0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. Comme d'habitude, j'ai super hâte de vous retrouver chaque semaine le lundi matin à 8h pour ce nouvel épisode, ce nouveau moment pour vous, pour votre mindset. Et je suis super excitée à l'idée de vous partager l'épisode du jour parce que cette semaine, je ne suis toujours pas seule. Voilà, cette semaine, j'accueille Sarah de Rythme-Ton. Flo. Et Sarah, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne extraordinaire qui a décidé de claquer son CDI, bien entendu pour évoluer, faire un métier passion qu'elle adore et personnellement je ne pourrais pas vous l'expliquer aussi bien qu'elle parce qu'elle a clairement envie de vous aider à vraiment monter votre business au service de votre vie. En tout cas, c'est ce qu'elle répand sur les réseaux. Elle a une patate, elle a une bonne humeur, c'est juste dingue d'échanger avec elle. J'ai adoré cet échange et je vous invite à l'écouter juste maintenant et vraiment de prendre le temps d'écouter ce qu'elle va vous proposer, d'écouter ses projets, son ambition, ses difficultés, toutes les choses qu'elle a traversées depuis qu'elle a décidé de quitter son CDI pour se lancer à son compte. Vous verrez, ça va vous inspirer, ça va vous donner envie de vous lancer aussi. Alors foncez, restez jusqu'au bout et je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse avec mon échange avec Sarah. Hello Sarah, tu vas bien Salut Inès, je vais bien, merci et toi Bah ben écoute super, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Mindset Booster et euh, j'aimerais bien que tu te présentes pour nos auditeurs qui, qui t'écoutent en ce moment pour savoir un peu plus qui tu es.
1: Bah, merci beaucoup Inès, je suis aussi ravie d'être euh, là aujourd'hui avec toi. Euh, je m'appelle Sarah Saidi, je suis euh, consultante en stratégie et organisation et sophrologue spécialisée en entreprise. Je m'intéresse au bien-être mental des bosseurs, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs. Et je suis leur bras droit pour affronter les défis au quotidien et les aider à mettre en place leurs projets.
0: Trop cool oh, ça, donne, ça fait rêver Et du coup, tu as fait du quoi alors euh... En 2022, parce que je pense que tu as des projets. Enfin, tu as quitté ton job en 2021.
1: Oui. En fait, euh, effectivement, l'année 2021 était une année de vraie euh, transition pour moi. Je ne dis pas reconversion, parce que finalement, j'ai gardé mes deux casquettes. Euh, Jusque-là, j'évoluais dans le domaine de la banque assurance. J'étais euh, consultante interne, chef de projet. Et euh, en réalité, euh, j'avais envie d'accompagner les humains euh, après avoir accompagné les organisations. Ouais. Et donc, je me suis lancée euh, au début euh, sur, une, euh, voilà, sur une formation de sophrologie parce que voilà, j'avais cet intérêt-là pour l'humain. Puis, on m'a toujours dit que j'étais la personne apaisante sur les projets. Alors, je me suis dit, bon, je vais en faire une force. Et en fait, de fil en aiguille, la formation m'a amenée à commencer à exercer. Et euh, j'ai trouvé mon alignement à la fin de l'année 2021. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super complémentaire parce que l'organisation amène à une diminution de la charge mentale. Ouais. la sophrologie aussi, et j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'entrepreneurs et de salariés, par manque d'organisation et de stratégie dans leurs idées, qui prenaient l'eau, qui étaient surchargés, qui du coup avaient, avaient des impacts, euh, vivaient des impacts du stress sur leur sommeil, sur leur alimentation, sur leurs relations, etc. Et donc j'en ai fait mon sujet pour 2022 et j'ai quitté mon job effectivement il y a deux semaines pour me lancer à plein temps.
0: Ah là là Et du coup, ça se passe comment alors Qu'est-ce que tu as prévu pour, pour cette nouvelle année Parce que j'ai vu que tu avais pas mal changé euh, sur Insta. Enfin, tu es en train de faire plein de trucs. Du coup, j'ai trop hâte de savoir euh, ce que tu as prévu.
1: <rire> Effectivement, euh, en fait, j'ai communiqué sous un pseudo euh, jusque-là. Euh, Sarah Destresse. J'aime bien ce pseudo. Et puis, j'ai passé toute l'année 2021 à dire « je déstresse les gens ». Comme ça, <rire> une communication un peu décontractée parce que je trouve que voilà ça fait. Enfin, je me retrouve mieux dans ce genre de communication je trouve que je suis beaucoup plus proche des personnes et puis dans les milieux un peu plus corporés tout est carré, j'avais moins cette liberté là donc là je... <rire> je prends ma totale liberté par rapport à ça mais finalement je ne fais pas que déstresser en fait euh... effectivement après un accompagnement ou une séance on se sent moins stressé mais le travail, il est beaucoup plus que ça. Et du coup, je me suis dit, ah, comment est-ce que je vais pouvoir, en fait, euh, lier cette casquette d'organisatrice et cette casquette de sophrologue Et j'ai changé de nom euh, il y a deux jours. Ouais. Et là, je, je suis vraiment contente parce que c'est la première fois que j'en parle. Euh, donc, mon compte s'appelle désormais Rhythme Ton Flow, F-L-O-W, comme la zone de génie que les sportifs connaissent, que les rappeurs connaissent. Oui. Et, <rire> rythme, parce que justement, euh, l'objet de l'accompagnement, c'est de pouvoir optimiser, en réalité, l'organisation des personnes pour qu'elles respectent leur rythme.
0: Okay, Au service J'adore, leur... <rire> j'adore. En plus, j'adore le flow. Alors, euh... Et du coup, tu t'appelles coach des ambitieuses zen. C'est ça. En fait, euh, ma
1: candidate idéale, euh, ma cliente idéale, ma coach idéale, c'est euh, euh, une femme ambitieuse. Ouais. qui est aussi à la recherche d'un certain équilibre parce que souvent euh, je trouve qu'on associe l'ambition à du carriérisme à une connotation un peu presque négative finalement les personnes qui ont l'ambition elles sont prêtes à tout, le euh, parquet euh, tout ça alors, alors que en fait
0: euh, pas du tout, enfin, et en soi ça peut être une définition peut-être personnelle de chacun tu vois hein. si on demandait à, un dans une, enfin, à des personnes dans une salle de définir l'ambition, on n'aurait peut-être pas la même définition en fait hein.
1: Ouais. Tout dépend de la salle et tout dépend des personnes dans la salle, effectivement.
0: Ouais. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais c'est super. Et du coup, euh, qu'est-ce que tu as prévu de lancer alors que Alors, tu as
1: je, je suis en train de travailler en ce moment moi-même sur ma, sur ma méthode parce que euh, quand on veut sortir d'un peu des sentiers battus, euh, c'est assez compliqué. J'ai tout un travail d'éducation à faire par rapport à ma communauté euh, vu que je suis et coach et thérapeute et consultante. Et que ouais. finalement, euh, si j'utilise l'un de ces mots-là, bah, je ne respecte plus les autres. Et donc, euh, je vais proposer en fait, des accompagnements euh, où euh, bah, j'accompagnerai, pour le moment individuel, euh, parce que chaque problématique sera très spécifique. Mmh. Effectivement, et que je trouve que euh, sur des séances plutôt de thérapie où j'utilise la... la sophrologie, euh, on peut aller sur des choses un peu plus intimes mais donc c'est plus inconfortable okay. d'être en groupe donc pour le moment ma spécificité c'est l'accompagnement voilà, individuel euh, d'une durée de trois mois euh, et puis aussi euh, des séances plus ponctuelles euh, sur un modèle d'une demi-journée de session de travail sur une problématique spécifique je cite un exemple euh, ouais. je prends l'eau j'arrive pas à déléguer j'ai envie de tout faire, je suis hyper perfectionniste et pourtant, euh, j'ai envie de continuer à avancer, de délivrer plus, mais j'ai vraiment énormément de croyances par rapport à ça et je n'arrive pas à passer le cap de la délégation. Ben ça, typiquement, c'est une problématique qu'on peut aborder sur une demi-journée de travail.
0: Il y a pas mal de choses à faire ouais. là-dessus, en plus.
1: Ouais. Autre exemple, c'est euh, euh, j'ai décidé de me reconvertir, j'ai fait une formation, euh, ça fait deux ans que j'essaye de me lancer et en fait, euh, je suis un peu perdue. Je ne sais plus trop quelles actions mettre en place. Euh, je n'arrive pas à trouver des clients. En même temps, les coachs business, euh, je ne m'y reconnais pas trop parce qu'ils ne comprennent pas trop mon écosystème de thérapeutes. Voilà, c'est plus un travail sur euh, trois mois pour accompagner effectivement la personne à mieux gérer le stress de l'incertitude et aussi à mettre en place des actions pour pouvoir se développer.
0: C'est vrai qu'on est beaucoup plus à se lancer et, et c'est très effrayant au départ euh, quand on se lance et quand on ne sait pas, enfin, on n'a pas eu de formation par rapport euh, à la communication, Enfin, comment tu crées une entreprise, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par ce genre de coaching, je trouve.
1: Je pense qu'il y a effectivement euh, énormément d'appréhension. Mais même à travers ton activité, le mindset est, est de plus en plus en vogue parce que justement, on a de plus en plus de personnes qui ont envie de réaliser des projets et qui finalement ont tellement euh, été rentrées dans des cases ou dans des schémas et pr pris certains réflexes qu'en sortir devient assez compliqué. C'est-à-dire que ça va au-delà de la volonté d'une reconversion, ça va au-delà de la formation, ça va au-delà du savoir. C'est vraiment un savoir-être et de nouveaux schémas de pensée à acquérir pour pouvoir se développer autrement.
0: Ah, mais clairement, clairement, clairement. Là-dessus, euh, on est dans un. Je sais pas, on... je pense qu'on croit plus en nous. Et euh, on a plus envie d'essayer quelque chose. Alors qu'avant, peut-être qu'on restait plus sur notre réserve. Euh, parce que le CDI, c'était bien. Et que c'était la seule chose qui existait dans ce monde euh, merveilleux. Et en fait, on se rend compte que bah, tout est possible à côté. Enfin, toi, tu le sais, puisque tu étais salarié. Et là, tu es en train de te lancer dans l'aventure. Euh, et tu as osé quitter ton job. Et. Euh, quand tu as pensé la première fois, enfin, comment tu t'es senti Est-ce que tu t'es dit du jour au lendemain, j'arrête Ou est-ce que tu t'es dit, bon, je vais essayer de faire les deux enfin, Comment ça s'est passé un peu, la transition
1: <rire> Mais tu dois connaître, parce que finalement, on a ça en commun, et c'est assez... Euh... Je trouve que et les justement,
0: personnes... je, je suis là-dedans. C'est pour ça que je te ouais. pose la question.
1: <rire> <rire> euh, je n'ai pas pris de décision stricte. En fait, j'ai suis... toujours eu envie d'avoir un petit projet à côté, pour moi. Euh, parce que j'ai envie de délivrer des choses par moi-même, j'ai pas envie de subir les deadlines de mes chefs ni le rythme de l'entreprise et euh, voilà, j'avais toujours cette, euh, cette appétence là pour euh, tout ce qui est à, tout ce qui a trait à l'humain et au psychologique. Bref. Et donc je me suis lancée dans cette formation un peu à l'aveugle à l'époque où on était enfermés et qu'on avait tout le temps de réfléchir. Et je me suis dit, je la fais pour moi, pour découvrir, pour placer juste un petit torteille dans le bien-être et puis commencer à sortir le terrain. Et euh, finalement, en fait, ça a avancé. J'ai commencé à communiquer et j'ai été prise au jeu. Donc, j'ai fait mes bénévolats pour la certification RNCP. Euh, j'ai commencé à prendre quelques, quelques clients et en fait, je me suis dit, mais oh, je me plais beaucoup plus sur ce que je fais le soir, le midi. Et puis après, dès que je reviens au bureau, je commence à sentir quand même une assez grande démotivation. Bref, euh, il y a eu un jour où je suis rentrée de congé et euh, quand j'ai déplié euh, la petite euh, centaine de mails qui m'attendaient je me suis dit, oh non, là, je le sens pas du tout. Et euh, j'ai enchaîné une journée entière de réunion et en fait, j'ai été complètement déphasée. Quoi. Je, je, ouais. même pour mes comptes rendus de réunion, c'était compliqué tellement... Euh... En fait, j'ai pris tellement... C'est le grand écart, en fait, entre les accompagnements euh, individuels et euh, les réunions en entreprise. Et du coup, j'étais vraiment plus alignée avec ce que je faisais en entreprise euh, la journée et c'est ce soir là où j'ai prévenu euh, ma responsable de mon envie de partir donc, ça a vraiment limite euh, je pensais le faire en parallélisant les deux jusqu'au jour où ça s'est imposé à moi j'ai eu la boule au ventre, j'en ai eu marre j'ai eu presque les larmes aux yeux qui ont, qui ont commencé à ressortir en pleine réunion et là j'ai dit non en fait c'est peut-être ça le signe qui me dit allez vas-y go
0: euh, Ouais, ça c'est top, justement je suis là dedans aussi donc c'est assez fun je pense que hier, moi, je devais être à la limite. Euh, j'étais la... pas bien quand je suis allée au TAFIR. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu un gros coup de hier. Et, euh, et j'étais là, je fais non, mais qu'est-ce que je fous là quoi je... En fait.
1: Oh. Ouais. Bah, après, ce qui est intéressant aussi de développement d'un side project, c'est que bah, s'il est voué à grandir, c'est qu'un jour, ils prennent vie et deviennent un projet à part entière. Et euh, le risque aussi de faire les deux en parallèle, c'est de ne pas pouvoir être euh, à fond euh, ni dans l'un ni dans l'autre. Yes. Sachant qu'aujourd'hui, il existe aussi des dispositifs d'aide à la création d'entreprise, où tu peux quand même avoir des aides, même si tu démissionnes. Et euh, j'ai fait passer du coup mon dossier euh, au sein d'une commission, et du coup, ça m'a vraiment confortée par rapport au dispositif. Derrière, il y a des couveuses, enfin il y a énormément de choses en fait qui peuvent être mises en place, il suffit de planifier. Ouais. Et c'est ça qui m'a créé le déclic de me dire mais en fait si on est bien organisé, si on arrive à fixer un objectif, planification, communication claire, ben on peut très très bien vivre la pression d'une reconversion. D'où ensuite l'alignement sur cette volonté-là d'allier et le conseil et la sophrologie.
0: Ah mais carrément, tout, tout se lit finalement et, et en plus as, je pense que tu as dû appliquer les conseils que tu vas donner le jour où tu t'es dit, il faut que je m'en aille, donc du coup, je regarde comment je fais, etc. Et...
1: Ouais, Moi, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais sur, sur ma tout c'est euh, j'avais envie de me créer un petit journal euh, que je relirai peut-être dans dix ans pour justement me rappeler de ces moments-là précis euh, qui ont fait euh, la bascule.
0: Ouais, tu sais que je commence à le faire aussi parce que je me dis, je pense que je peux bien rigoler dans dix ans quand je regarde ce que j'ai écrit. <rire> Ça peut être très très fun. Et puis, ça te rappelle, tu peux toujours te dire, mais en fait, je suis venue de là et maintenant, j'en suis là, quoi. C'est ouais. tellement une grande évolution qui... derrière.
1: C'est ça qui est impressionnant dans l'entrepreneuriat, c'est que tous les jours, on apprend une nouvelle chose, tous les jours, on connecte avec euh, quelqu'un de nouveau, Alors, si on est ouvert, euh, évidemment, à la communication. Et euh, en fait, on a l'impression d'énormément grandir et de se remettre à évoluer euh, c'est comme si j'étais en train de refaire un... C'est comme si j'avais repris mes études, en fait.
0: Ouais. Même si t'es pas et... forcément toujours en formation, tu vois. Mais c'est de voilà. l'apprentissage au quotidien.
1: Oui. De l'apprentissage et beaucoup de désapprentissage aussi. J'ai quand même mes vieux réflexes de salarié, tout ça. Euh, ouais. je, je, je me suis surprise à envoyer des comptes rendus aux gens. Je me suis dit qu'ils n'y. le... en fait, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça fait très bizarre. Alors soit ah ouais ça fait très professionnel, okay. soit ça fait ouf, euh,
0: là, hyper euh, hyper euh, psychorigide quand même. <rire> ouais, ça peut faire un suivi. Après, je dis pas que le, le compte rendu doit être comme dans une entreprise. Enfin, tu le tu le mixes un petit peu. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien envoyer des petits des petits mails récap un peu de ce qui a été fait et tout, parce que finalement, la personne, elle sait ce qu'on a fait et elle a, un, tu sais, elle a un, un suivi si elle a envie de revoir depuis le début du coaching ce qui s'est passé. Bah, elle le voit, tu vois, elle l'a euh, dans ses mails, euh, dans ses... enfin voilà, après euh, je dis pas que je fais un CR euh, ultra euh, euh, ultra long et très développé, tu vois, mais au moins j'envoie un petit mot, tu vois, euh, sympa pour dire ouais, super la séance, euh, voici ce qu'on a fait, euh, ce que tu as à faire pour dans deux semaines, et puis euh, voilà, s'il y a quelque chose que soit, tu me dis quoi, c'est un ça. peu ça.
1: C'était euh, bah, peut-être la tonalité du coup, hein, mais
0: euh, voilà, il y a ce genre de petits réflexes en tout cas. Euh... Mais effectivement, ouais, c'est des automatismes que tu as ouais. <rire> Bah oui. On est, on est bien formaté, quand même. Je trouve qu'on est vraiment bien formaté.
1: Yeah. Je le vois vraiment comme une force, pour le coup. Ouais, ça a euh, une force. On, a, euh, on a cette capacité-là à arriver sur n'importe quel sujet et puis à ne pas se laisser démonter, euh, aller chercher l'information là où elle est, demander de l'aide. Euh, en fait, une agilité, une sorte d'agilité intellectuelle qui fait que, finalement... Euh, et je trouve que ça, c'est, pour le coup, un critère euh, hyper intéressant. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, vraiment développer à développer cette agilité, de se dire bah, quoi qu'il arrive, de toute façon, je saurai m'ajuster. Mm. Parce que j'ai confiance en ma capacité à apprendre.
0: Ouais, ça, c'est un peu. Euh... Enfin, tu l'apprends sur le tas quand tu es euh, au boulot, parce que tu as toujours des choses à faire, tu es toujours dans le mouvement, parce qu'on te demande toujours des choses, etc. Et quand tu es seule, mm. euh, et justement, c'est un truc peut-être que je peux te poser comme question, mais quand t'es seul, t'as peut-être pas la même discipline parce que t'as pas d'équipe, t'as personne à qui rendre des comptes, mis à part toi-même. Mmh. Euh, moi, je vois, si j'étais pas disciplinée comme je le suis, je ferais jamais ce que je fais euh, au quotidien, quoi. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui a envie de se lancer et qui n'y connaît rien et qui a été salarié pendant euh, X années, mmh. qu'est-ce que tu lui dirais s'il si, euh, si a du mal à, à s'y mettre, tu vois
1: Ah, s'il a du mal à s'y mettre, c'est que là... On voit qu'il y a un blocage sous-jacent. Ah ouais. <rire> Pourquoi est-ce qu'il a du mal à s'y mettre Et est-ce qu'il a vraiment défini la raison pour laquelle il avait envie de s'y mettre est ce qui lui ferait plaisir euh, Je pars du principe que quand on trouve des excuses, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la bonne motivation. J'aime bien ça. Donc, à mon avis, j'irai creuser côté motivation. Parce qu'après, les plans d'action, en fait, ils se déroulent. C'est du, voilà, euh, du comment on peut aller chercher l'information, euh, on peut euh, avancer sur la question, mais toujours, euh, toujours le « quoi » et le « pourquoi » avant. Ouais. Donc, une fois que, voilà, une fois que cette idée-là a pu maturer, à ce moment-là, on peut aller... Euh... Ce qui est très intéressant aussi, c'est euh, bah, tester. Euh, bon, Aujourd'hui, ça se fait un peu moins, mais aller euh, fréquenter quelques cercles de connaissances sur un sujet qui est potentiellement intéressant, euh, faire des rencontres contacter des personnes qui ont déjà fait ce parcours là pour voir comment ça s'est passé faire un peu de veille ça peut ouvrir ouais. des perspectives mmh. euh, là moi je me l'applique personnellement parce qu'en fait quand on rentre dans ce domaine aussi on a envie de faire plein de formations de lire plein de bouquins on devient hyper passionné et puis à chaque fois qu'on soulève un bout de tapis on a l'impression qu'il y a encore, encore plus d'informations à aller chercher
0: ouais ça c'est chaud quand tu es, es dans le coaching, euh, c'est qu'est-ce que moi j'apporte comme valeur à l'autre, qu'est-ce que je lui dis, parce que des fois peut-être que quelque chose ne pourra pas fonctionner sur l'un, mais fonctionnera sur l'autre, donc faut être un peu, tu vois, euh, faut avoir tous les outils, et puis les sortir au bon moment pour euh, la bonne personne, c'est un, un peu ça qui, euh, qui est euh, compliqué des fois, euh, mais qui se fait très bien, enfin après ça se fait avec chacun... Euh... Il y en a avec qui ça fonctionnera, tu vois. Enfin, je ne sais pas toi, mais peut-être que la Sofro, elle n'a peut-être pas fonctionné sur des personnes, ou peut-être qu'ils ont eu du mal au départ. Et puis après, ça s'est très bien passé.
1: Ah, mais j'ai eu des personnes qui sont arrivées en me disant « j'y crois pas », ou alors « j'ai déjà testé, ça m'a pas plu ». Mais ils sont ouais. quand même là, c'est qu'ils ont envie de se relancer, je pense. Effectivement, et puis euh, ce que tu dis est hyper intéressant aussi. Euh, la règle que j'essaie de m'appliquer en ce moment pour les formations, c'est avant de prendre la décision de faire une nouvelle formation, commence par lire un bouquin, regarder quelques vidéos, histoire de voir en fait en quoi est-ce que ça consiste. Mais c'est pareil en fait, quand on, quand on souhaite entamer une reconversion, je pense que se renseigner, et puis euh, apprendre à se connaître, et voilà. après ce... Le lancement, en fait, pour moi, est, le sujet, il n'est pas réellement là, là. Le sujet, il est en, en amont.
0: Mmh, ouais, c'est dans la quête de soi en fait. Enfin, moi je trouve que c'est... Si j'avais pas commencé le délant personnel, tu vois... Et euh, mon développement personnel à moi, par rapport à mes lectures, etc., je ne serais jamais arrivée là où j'en suis. Hein. Je serais encore euh, salariée, je serais, je serais très contente. Je serais en train de chercher mon deuxième boulot, tu vois, pour changer de boîte. Mais euh, ouais, c'est vraiment d'abord un boulot sur soi, quoi, je trouve. Dans n'importe quelle, limite dans n'importe quelle activité. C'est d'abord sur soi, parce qu'on a envie quand même de bosser pour soi-même. Donc, il faut quand même être, euh, se connaître un petit peu, et puis après, derrière, euh, voir comment ça se passe. Et puis. Euh, et puis se lancer au fur et à mesure et savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est vraiment important.
1: Bah, c'est sur les coups durs, euh, c'est un peu ce qui permet de garder la motivation aussi.
0: Ouais, et les habitudes et la discipline et tout ça, parce que derrière, bah, ça ne se fait pas en deux jours. Euh, je ne sais pas toi ce que tu en penses. C'est quoi un peu tes difficultés aujourd'hui Parce que du coup, tu vas lancer ton offre dans pas longtemps. On sera déjà sorti quand l'épisode va sortir, mais euh, c'est quoi tes difficultés aujourd'hui par rapport à tout ça en fait
1: euh, ma difficulté, en toute transparence, c'est euh, la création de ma méthode et la sensibilisation euh, de, ma, de la communauté que j'ai créée du coup, sur les réseaux euh, à ma manière de faire. Ouais. Euh, il aurait été beaucoup plus simple pour moi, par exemple, de m'appeler Sarah Sophrologue. Comme ça, les gens voient exactement ce que je fais. Ils ont mon calendrier, ils bouclent leur lien, tac, tac, terminé. Sauf que comme j'ai envie d'aller encore plus loin, parce que j'ai, en fait j'ai une vie, moi je, comment dire, je, je travaille à 5 ans, donc je sais exactement okay. où est-ce que j'ai envie d'aller à 5 ans, et dans 5 ans, quand je me projette, je ne me vois pas en fait faire uniquement de la sophrologie. Pour moi la sophrologie est un super outil, et donc outil, ce n'est pas oui. une finalité. Et donc, ce qui est plus compliqué pour moi aujourd'hui, c'est euh, finalement de, de créer mon univers de branding que les gens ils apprécient, l'énergie, les conseils, les astuces, tout ce que je transmets. Et ensuite, arriver en fait à euh, les sensibiliser à ma manière de voir les choses. Parce que quand on choisit la voie du milieu entre coaching et thérapie, il faut se frayer un vrai chemin. Ouais. Euh, alors que la communication paraîtrait plus évidente si j'avais une étiquette tout simple à poser, toute simple à poser. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment aujourd'hui c'est défendre ma manière de faire. Euh, et, euh, et puis euh, bah du coup, c'est énormément de travaux sur euh, les aspects de communication, de branding, de clarté sur l'offre. Euh, je me sens un peu comme euh, voilà, l'entrepreneur qui démarre sur une, sur une nouvelle idée. Mmh. J'ai énormément de personnes qui m'ont qui me suivent aujourd'hui. Et qui aiment un peu l'énergie, mais tu vois, quand on leur propose une nouvelle méthode et une méthode déjà connue et prouvée, je j'ai moins de chance en fait de capter les personnes qui seraient moins aventurières pour travailler avec moi.
0: Ouais, sauf si elles croient en toi et que euh, apprécient ce que tu fais et ce que tu proposes sur des réseaux déjà, ce qu'en soit. Euh... Tout ce que tu fais, c'est des conseils gratuits que tu pourrais donner en coaching, tu vois, pour mmh. commencer, etc. Mais mmh. les personnes, elles vont s'accrocher à toi parce que tu es toi, en fait. Tu fais du personal branding à, à 200%, en fait.
1: Exactement. Moi, c'est vraiment... Euh, en fait, j et, bon, je, vais, je vais quand même le partager, mais ah, dans 5 ans, j'ai envie, envie de construire une marque et un univers de marques euh, autour euh, bah, du bien-être au travail et de la santé mentale au travail. Parce que je vois encore tellement de personnes... En fait, mon pourquoi, moi et le malheur des gens au travail. Je, je me, franchement, j'ai eu énormément de, de, de passages à vide où je me suis dit, mais c'est ça la vie ouais. <rire> C'est ça la vie, avancer à reculons pour aller au bureau, euh, euh, se plaindre à la machine à café euh, des collègues, puis ensuite euh, sourire euh, quand on les croise. Sourire, être très hypocrite, ça c'est répondre mécaniquement euh, « Hello, ça va Et toi, ça va ?» euh, sans aucun intérêt. Enfin bref. Et du coup, euh, en fait, c'est vraiment, vraiment mon pourquoi. C'est arriver à raviver les motivations, euh, reconnecter les personnes à ce dont elles ont envie et puis mettre en place ensuite les systèmes pour réaliser leur rêve. Ah, mais là, je pense qu'il y a matière.
0: Hein. <rire> Il y a vraiment matière. Et je pense que tu vois, euh, les, ce qui se passe aujourd'hui c'est qu'en fait il y a énormément de concepts comme tu l'as dit, il hein, y a énormément de méthodes qui sont prouvées etc mais peut-être qu'une nouvelle méthode donnera une autre vision et aidera peut-être plus de personnes parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même autant de malheurs au travail qu'avant et même encore plus avec euh, tout ce qui s'est passé la pandémie et tout mmh. bah, peut-être que ta méthode elle sera différente et qu'elle plaira à plus de personnes ou en tout cas y en aura, enfin, je suis sûre qu'il y en aura qui seront intéressés d'ailleurs et euh, qui se reconnaîtront dans, les, dans ce que tu as dit. <rire> Ça, c'est sûr.
1: Si je n'y croyais pas à
0: 1000%, ah j'aurais oui.
1: pas quitté mon job pour cette méthode. Ah, je suis sûr. complètement averse au risque, pour te dire le niveau de, de crédibilité que j'ai dans, dans mon offre et ma façon. En fait, je trouve que le travers du coaching euh, pur... Euh, par exemple, si je prends un coach performance en mode morning routine, biohacking. Euh, euh, délivre le meilleur de toi-même pour atteindre ton, ton plein potentiel Tu vois, genre l'extrême un peu du, du développement personnel à l'américaine ouais. euh, ça dure deux mois et puis après
0: il faut aller au contraire consulter un thérapeute à cause des dégâts bah oui parce que du coup tu t'es forcé à faire trop de trucs trop de pression, je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de résister à ça en tout cas oui. moi je connaissais quelqu'un qui était vachement comme ça mmh. et ça m'a détruit en fait mmh. parce que j'ai beau dire que je suis positive etc et que je suis optimiste et tout ce que tu veux oui. J'ai quand même les phases où je suis down, Toi aussi, tu vois. Enfin, à un moment donné, on n'est pas des machines. Et ouais. des fois, le développement à outrance ouais. bah, tue cette capacité-là en tant qu'individu d'avoir des, re des ressentis, des émotions. Et, et ça, quand tu les perds, mais c'est fini, quoi. Et du coup, tu pas que dans la négativité, que dans le cercle vicieux de, de tout ce qui est négatif, quoi. Et c'est atroce à vivre parce que bah, tu vis plus ta vie, en fait. Tu la subis. Et il y a plein de gens qui subissent ça, malheureusement au travail. Et moi, je le vois tous les jours. Hein.
1: Tous oui, j'ai pu récupérer quelques personnes effectivement qui ont mal vécu euh, certains coachings parce qu'ils cherchaient à entrer dans le moule qu'on leur vend comme étant le moule idéal et facteur euh, de réussite. Et du coup, euh, aujourd'hui, je pense que voilà, on est de toute façon, chaque, euh, chaque offre a son marché, sinon on n'existerait pas. Ouais. Et donc, euh, chacun va se frayer son chemin. Mais on est quand même, je trouve, sur un, un phénomène de on change un peu de paradigme. Si tu regardes un peu tout ce qui est communication engagée, le slow-preneuriat, etc., c'est vraiment à la mode en ce moment. Alors qu'il y a 3-4 ans, on était en mode l'entrepreneur ne dort jamais, l'entrepreneur se donne à fond, etc. Là, aujourd'hui, les entrepreneurs qui réussissent, ils te disent je travaille 4 heures par jour.
0: Mmh, c'est ça. Enfin, en tout cas, ceux avec qui je parle aussi, ouais, ils me disent pareil, enfin, ils ne sont pas non plus euh, dans l'overwork, over, euh, quoi. Ce n'est pas possible. Ouais. Ça ne marche pas, en fait. Voilà. Enfin, il y a des exceptions quand même, je tiens à le dire, il y en a qui, qui passent leur temps à bosser, bon après ils ont des les séquelles, hein. euh, ils n'arrivent plus à dormir, ils ont des insomnies, euh, ils, ils se grattent de partout parce qu'ils sont stressés, enfin tu vois, c'est bref.
1: Ben c'est ça, en fait euh, je trouve que la clé, entre guillemets, euh, non même pas entre guillemets, la, la clé la plus saine à long terme, c'est la clé qui respecte son rythme. On peut optimiser des choses. On peut, euh, par exemple, optimiser si moi, personnellement, je suis une lève-tard. Par contre, je sais que ma zone de concentration, c'est 17h-19h. Et du coup, j'optimise cette zone 17h-19h. Mais ça ne veut pas dire que je me force à me lever à une heure qui est complètement contre-naturelle pour bah moi non. et qui va
0: ensuite euh, me faire subir toute la journée. Ah, mais ça, c'est le pire. C'est le pire truc à faire. Mais parce que, tu sais, des fois, on est trop... Euh... Je pense qu'il y a des personnes qui essaient trop de faire comme tout le monde. Tu sais mmh. quand tu vois les gens qui se lèvent tôt, moi je suis une lève -tôt, tu vois, mmh. euh, parce que moi le soir à 21h30, tu peux être sûr que j'ai juste envie, c'est qu'une envie, c'est dormir. Mais chacun mmh. son truc, tu vois. Quelqu'un qui a envie de se, le, se, se coucher tard, mais il fait ce qu'il veut, tu vois.
1: Mmh.
0: Et heureusement qu'il y a ça, parce que sinon on serait. Et il y en a qui veulent trop faire comme tout le monde. Du coup, ils, ils, se, ils se tuent en fait au fur et à mesure. Ils sont pas productifs à cause de ça. Euh, c'est là où la sophrologie est
1: intéressante, parce qu'elle t'apprend à t'écouter. Du coup, euh, quand je suis face à quelqu'un qui, justement, ne sait plus comment faire, parce qu'en fait, il a essayé de suivre des schémas qui ne marchent plus aujourd'hui, parce que du coup, il se sent épuisé, bah, j'utilise euh, la carte Sophro. Moi, ouais, j'avoue que ça peut vachement marcher, ça, en plus. Ouais. Voilà. Bref, moi, je, je suis trop fan de ma méthode. Le, la respiration, c'est juste un domaine qui est incroyable. Ouais. Je. Plus j'avance et plus je découvre des choses, c'est assez incroyable. Là, j'ai regardé, euh, on est sur un podcast, donc euh, on ne voit pas trop les gestes, mais j'ai une pile de bouquins sur la respiration. Et euh, j'ai reçu, euh, reçu des amis euh,
0: qui ont vu cette pile-là il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit, mais tu lis des bouquins pour apprendre à respirer. <rire> c'est comme si ce n'était pas assez évident. <rire> Non mais je te jure, il y en a, ils ne se rendent pas compte Mais après parce qu'ils ne savent pas, tu vois, c'est comme tout le oui. monde Il faut, faut les éduquer, et justement tu vas être là pour nous éduquer Là-dessus, moi je suis trop contente, j'adore la respiration Je trouve que c'est trop intéressant Et il y a tellement de matière à faire avec ce truc Enfin moi la sophro ça m'a changé la vie Donc je pense que ça peut aider plein de gens Et ça va au-delà de la sophro en fait Tellement au-delà
1: ouais, C'est incroyable euh, je... En fait c'est euh, une pédale euh, Accélérateur frein, c'est un moteur C'est, je sais pas, on vit d'air <rire> Donc, euh, mmh. on est capable, en ajustant effectivement sa respiration, de pouvoir ajuster son niveau d'énergie, son niveau de mental et tout ce qui, euh, tout ce qui en découle. Ouais, carrément. J'ajoute euh, une muse je, je... avec grande émotion. Bah, du coup, je me rajoute aussi une carte euh, Breathwork. Oui En on 2020 Ok. Tu vas voilà. te former là-dessus euh... Je vais me former là-dessus. Sachant que j'ai une approche toujours euh, vers plus de euh, comment dire, productivité, libérer les émotions. Du coup, je serai sur un, un breastwork, euh, toujours dans cette optique-là, en fait, d'explorer de, euh, bah, sa respiration pour lever des blocages. Euh, et pas vraiment un breastwork spirituel ou holistique tel qu'il euh, peut être vu euh, par ailleurs. Et en plus, c'est une méthode qui commence à être de plus en plus connue euh, en France. Et du oui. coup, euh, j'ai... Voilà, je, je suis juste contente de vraiment rajouter ça pour que en fait, ce soit par exemple une séance vraiment pivot euh, sur un accompagnement euh, pour que la personne réalise tout son parcours et euh, l'intensité de sa respiration et puis ensuite euh, bah, peut-être euh, je sais pas prendre des décisions euh, suite à cette séance qui est quand même assez intensive mmh. et qui marque en général sur un parcours, euh, ah ouais, un parcours et ça peut même
0: débloquer pas mal de choses aussi oui c'est assez impressionnant. Ok, trop cool. Eh bien, écoute, il y en a des choses qui vont se passer en 2022 et puis même pour plus tard. Hein, ta, ta vision est très sympa. Euh, J'ai quelques petites questions inspiration à te poser oui pour, euh, pour finaliser ce, ce magnifique échange. La première question, c'est quel est le livre qui t'a le plus inspiré Même si je me doute que tu en as eu plein, du coup. <rire> <rire>
1: inspiré, bon là, on arrêter les blagues sur la respiration. Mais vraiment, vraiment inspiré, c'est euh, les sept habitudes... Euh, ceux qui réalisent, ce qu'ils entreprennent. Ce bouquin-là, je, je pense que c'est un dictionnaire.
0: Ouais. Mais vraiment de,
1: de tous les humains qui existent sur terre. Qu'ils soient salariés, entrepreneurs, peu importe.
0: D'accord, ok. Mais du coup, c'est qui qui l'a écrit déjà Je ne me souviens plus. Steven Covey. Ouais, Steven Covey. Ok. Est-ce que tu as un mentor, un modèle ou quelqu'un qui t'inspire vraiment Et euh, si oui, qui Et pourquoi
1: Michel Obama parce que je la trouve vraiment dans cette dualité de à la fois femme forte et puis femme rigolote, et puis je pense qu'elle a un côté aussi maman euh, voilà un peu douce et tout, et j'adore euh, tout ce qu'elle dégage en fait, la confiance j'ai envie de lui faire confiance je me okay. dis cette femme là je lui livre mon destin si un jour elle accepte de me coacher je serai vraiment très heureuse okay. <rire> tu lui enverras cette
0: euh, bien sûr cette <rire> <je le> <rire> Non, mais c'est vrai en plus que euh, Michelle Obama ouais, c'est quelqu'un qui, je sais pas, tu as, as envie d'aller vers elle. Enfin, elle, a, elle a un oral, elle a un truc, quoi. Vraiment.
1: Elle est es... vraiment charismatique. Et, euh... ouais, ouais. et elle, pour le coup, pour rythmer son flot, je pense qu'elle a bien réussi parce qu'elle doit aussi vivre un, un rythme très intense et particulier. Et pour autant, toujours garder les sourires, euh, ne pas passer par 46 chemins aussi. Elle... Oui. Elle, maîtrise pas trop. Enfin, elle doit maîtriser, mais elle ne pratique pas trop la langue de bois aussi, je trouve. Elle est assez sincère ouais. dans cette
0: communication. Mmh, mmh, je suis d'accord. Est-ce que tu as une citation inspirante que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent C'est « euh, croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, et croyez en
1: vous, ils se réaliseront sûrement. » Oui, celle-là, je l'adore aussi. Ouais. Trop cool. euh, elle est vraiment euh, hyper inspirante parce que, bah, tu l'as dit tout à l'heure, tout commence euh, par soi, par euh, oser croire. Parce que déjà, c'est pas évident en fait de oser croire. il y a deux strates. Il y a la strate oser, la strate croire. Parce que souvent, quand on croit sans oser directement, en fait, on croit euh, plutôt à nos croyances bloquantes et limitantes. <rire> notre cerveau et sa prépension à aller voir le négatif.
0: Mm, je suis d'accord avec et toi. Elle est, vraiment, elle est vraiment chouette. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, euh, Sarah, pour, pour suivre tes aventures et puis peut-être bah, pouvoir bénéficier de ta super méthode que tu vas bientôt sortir
1: ah, merci <rire> <rire> euh,
0: du coup vous pouvez me
1: retrouver sur Instagram donc rythme ton flow sous mon nouveau pseudo qui est en fait le pseudo aussi du podcast euh, que je lance dans... bah, en fait ce, ce sera concomitant euh, la publication de, cette, de ce podcast
0: là trop cool euh, et euh, sur LinkedIn sur Sarah Saidi S A 2 R A S A I D I je mettrai du coup le, tous les liens dans, dans le, la description comme ça. Euh, ils n'auront pas besoin d'aller chercher. Trop cool. Je te remercie Sarah. C'était vraiment top. Et je te souhaite que de la réussite, de l'épanouissement et du bonheur pour, pour ce super lancement et cette activité. Merci Inès, toi aussi. Et merci à tous. Je remercie Sarah d'être venue sur le podcast, c'était vraiment tip top et je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur les réseaux. Elle a aussi sorti son podcast, donc foncez, allez-y, c'est rythme ton flow, d'accord, son compte. Euh, allez lui apporter du soutien, euh, elle va adorer ça et puis c'est une scène qui pétille, alors, euh, alors allez-y. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Euh, moi en ce moment, c'est un peu le rush, donc c'est pour ça que... Euh, je suis peut-être un peu moins présente ou présente un peu différemment mais bon c'est la vie il euh, y a pas mal de choses qui changent et puis je pense que vous en parlerez euh, en temps venu mais en tout cas ce sont que de belles choses je travaille pour l'avenir et, euh, et ça me fait super plaisir et, euh, et puis bah, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode